0: Aquí estamos en 1 Samuel capítulo 7 Y luego hermanos yo les invito a que se pongan de pie Mientras que leemos ahora la palabra de Dios Dice aquí en 1 Samuel 7 y 1 Vinieron los de Kiriat, Jeraim y llevaron la arca de Jehová Y la pusieron a casa de Abinadab Situada en el collado y santificaron a el Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová Desde el día que llegó el arca a Kerit Kiream pasaron muchos días, 20 años Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová Quitad los dioses ajenos de Azarón de entre vosotros y preparad vuestros corazones a Jehová Y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Azarón y sirvieron solo a Jehová Y Samuel dijo reunid a todo Israel en Mispah y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispah y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah. Subieron los principales de los filisteos contra Israel y al oír eso los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel mas Jehová tronó aquel día con gran estrueno sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel y salieron los hijos de Israel de Mispah siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Mercar, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen y la puso por nombre Ebenezer, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los, y los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días. De Samuel. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a continuar en, el, en la palabra en esta noche Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por este privilegio que tenemos para estar aquí en tu casa Señor ahora te pido que tú nos ayudes a comprender algo para nuestras vidas también de la historia que leímos ahorita Señor gracias por todo que has hecho en tu nombre precio lo que te pedimos Amén Hermanos pueden tomar asiento Hermanos estamos viendo ahora Recordando que la semana pasada El, el arca fue tomada y luego ellos la llevaron a la batalla Fueron vencidos porque entraron en desobediencia No imploraron a Dios ni a Samuel Y luego adelantaron y Dios les, les dejó a perder el arca en ese día Ahora ellos ahora están viendo que están arrepentidos Para volver el arca a Israel Una cosa interesante hermanos es que pasaron 20 años Desde que Israel perdió ese arca Hermanos este, las consecuencias del, del pecado de veces dura un buen tiempo y aunque estemos arrepentidos hermanos siempre hay consecuencias Porque cuando estamos viviendo debemos vivir la vida arrepentida en obediencia siempre Entendiendo que hay algo de consecuencia porque cuando vemos ahora en eso que perdieron ellos El lugar correcto del arca si sí fue en Israel pero en la desobediencia no está el arca en su lugar Por eso cuando vemos hermanos en eso aunque es algo correcto Vemos que Dios está juzgando a Israel por su desobediencia Ahora viendo un poco la historia los filisteos capturaron el arca Y Dios envió una plaga a ellos aquí vemos atrás de mí el mapa En cómo que fue esa, esa situación y ahí la estrellita ahí arriba Es donde perdieron el arca en esa batalla pues cuando pasaron con los filisteos primeramente, primeramente vemos que Dios ahora les dio la plaga a ellos Ahora aunque Dios utilizó a los filisteos a juzgar a Israel de toda manera ellos sufrieron su propia responsabilidad en quitar lo que no era de ellos. Y vemos que el castigo a Israel pero también vemos ahora el juicio en contra de los filisteos. Y por eso después de siete meses la enviaron en un carro solo para quitarla de su territorio. Y luego para este, parar ese, esa enfermedad que tuvieron ellos. Y luego en Betsemes llegó esa arca, ese carro solo. Pero los hombres de Betsemes abrieron el arca... Y al verlo Dios ahora este, juzgó a ellos y murieron más de 50 mil A causa de su desobediencia en abrir y ver esa arca Los de Betsemé la enviaron ahora a la casa de Benadab en Kiriat Jeraim Y es ahí donde se quedó por los 20 años Ahora durante los 20 años hermanos vemos que los filisteos no pararon sus ataques Ellos entraron a Israel saqueándoles, ellos entraron en haciendo batallas sacando y así fue la vida de ellos por los 20 años mataron y robaron Fue un problema perpetuo que tuvieron ellos allí Pero después de los 20 años el pueblo está arrepentido y luego vuelve al Señor y Samuel ahora para buscar la liberación para ellos Vemos hermanos ahora que Samuel es el quien está guiando al pueblo a volver su corazón para servir al Señor Samuel les dijo lo que era necesario que era número uno destruir a los dioses paganos que habían estado adorando Hermano cuando vemos la adoración muchas veces pensamos en la forma de estatuas Como vemos aquí en esto pero adoración es un poco más que simplemente adorar una piedra Un pedazo de madera lo que sea sino que también es lo que ponemos nuestra atención Y algo delante de nuestro Dios ahora Israel ahora había estado adorando a Los dioses extraños en la tierra pero también tuvieron su lugar, los, sus altares sus estatuas sus imágenes pero en lugares altos o sea en los montes en los lugares ocultos por eso hermanos esa idolatría que vemos en Israel no fue algo en la vista de todos, sino que fue algo escondido. Por eso Dios está juzgando el pecado escondido. Pero hermano, debemos entender en nuestra vida. Dios ve lo que nosotros hacemos escondidos. Él ve lo que nosotros hacemos afuera de la vista de los demás. Pero vemos ahora que Dios ahora está juzgándoles en ellos. Ellos prepararon sus corazones. Ellos limpiaron sus vidas, moralmente se cambiaron y ellos decidieron servir al Señor y a nadie más. Ahora, desde, solo después de que hubieran cumplido con estas condiciones, Dios ahora libraría, les libraría de, de, este, de su enemigo. Ahora vemos que Samuel como juez hizo lo que hizo Otoniel, lo que hizo Ahod, lo que hizo Barak, y luego recordando que Deón, Sansón y otros jueces habían hecho Él siendo el último juez juez en este momento Samuel no libró a Israel con espada Sino que libró a Israel simplemente con oración Y luego también llevándoles a ellos en un arrepentimiento Pero vemos con él, poco diferente Primeramente arregló el pueblo y luego al enemigo Y por eso él, él no iba a hacer nada Nada menos que el pueblo Estuvo de buenas condiciones Y en eso entró y luego siguió Adelante Hermanos este Samuel y el pueblo se Reunieron en mispa para dedicarse al Señor y la, también recibir las Instrucciones ahora cuando hablamos de un Juez ¿Qué era un juez nosotros recordamos Y pensamos en un juez como uno que está Dando sentencia a los delincuentes algo Así un juez en la biblia lo que está Hablando es uno que da las instrucciones Por eso es la voz de autoridad dando Las instrucciones aquí lo que hicieron Aquí lo que deben hacer ya, y por eso es el que está mandando en ellos en la actitud, y luego lo que debiera hacer. Por eso vemos que hicieron: sacaron agua de un pozo, de un río, y luego derramaron esa agua delante de Jehová, y también ellos ayunaron. El propósito de derramar agua sobre el suelo y ayunar era para demostrarle al Señor la sinceridad de su corazón venían este, ayunando estaban negando sus propias necesidades físicas para mostrar a Dios qué tan important, importante fue en esos asuntos espirituales hermanos ya no estaba dando la atención a ningún ídolo ya no estaban viendo nada en eso, estaban ahora dando toda la atención al Señor Ahora Samuel juzga la gente y da, les da las instrucciones Y luego lo que Dios ahora estaba esperando de ellos Hermano cuando hablamos de juzgar el pecado es más que simplemente regañar y, y condenar Sino también es darles instrucciones en cómo salir de esos pecados también incluye regañar incluye condenar pero también es algo poco más en ser acerca de cómo estar bien con Dios. Vemos que el pueblo confesó sus pecados Esto es algo que debemos entender un poco de la confesión. La, la confesión a Dios siempre es parte vital en la vida de restauración. Si queremos estar bien con Dios comienza con confesar no con culpar. Con confesar, no con pasar la culpa. Confesar, no excusar. Porque cuando hablamos de lo que Dios está esperando, está esperando nuestra confes confesión. Dice, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para Perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Hermano no podemos acercarnos a Dios menos Que eliminamos lo que nos Separa de Dios y hermanos El pecado es lo que nos Separa a Dios ahora lo entendemos Con los inconversos pero también se aplica A los creyentes en Isaías 59 2 dice pero Vuestras iniquidades han hecho División entre vosotros Y vuestro Dios y vuestro Pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír por eso vemos la confesión también Los filisteos fueron a Mispah para hacer guerra en contra de Israel ahora Israel ahí está listándose Ellos van a ir a tomar la arca pero ahora los filisteos ahora están en contra de ellos por Eso estando fuera de casa estando lejos de su hogar pensaron es el momento de atacarles porque Cuando atacan en su casa ya están bien ese fortalecido para, para ese defenderse y pensaron que ahora va a ser más fácil Por eso el pueblo ahora esperaba que Samuel orara por ellos Hermanos el pecado siempre produce la inseguridad y los temores Nunca tiene con esa seguridad cuando anda en la desobediencia Pero vemos que ahora Samuel está sacrificando el holocausto Y luego pidiendo a Dios por ellos qué pasó pues Dios envió un gran trueno y asustó a los filisteos, vemos que les atemorizó y luego Israel les persiguió y les ganó y es Dios quien les dio la victoria. Por eso hermano, estamos viendo avivamiento en el pueblo de Israel recordando que su desobediencia fueron vencidos una vez cuatro mil. Otra vez 30 mil y ahora están otra vez tratando de recuperar lo que de ellos y en ese momento atacaron otra vez. Pero en esta manera ellos estuvieron arrepentidos y en avivamiento y luego Dios haciendo algo grande para ellos. Por eso vamos a ver acerca del avivamiento y nuestra hoja que tenemos del boletín vamos a encontrar allí los espacios que podemos llenar. Primeramente el avivamiento comienza con un despertamiento. El avivamiento comienza con un despertamiento Despertamos, este, estamos vivos otra vez Por eso cuando pensamos en Israel ahora este, tuvieron, Necesitaban un despertamiento Un despertamiento Hermanos, incluye reconocer y entender Lo que ellos habían hecho Y luego para despertarse tuvieron que entender Y estar de acuerdo con Dios de su condición como ahorita hermanos, confesar o arrepentimiento que produce avivamiento Es aceptar la responsabilidad y la culpa Contra ti Señor he pecado, contra ti Señor he hecho mal Y por eso estamos viendo que ellos primeramente, primeramente en su despertamiento en el Cisua dice Israel reconoció su culpa por buscar la ayuda de Samuel por eso Samuel es el quien les ayudó ellos hicieron mal y hay que entender hermanos que tuvieron años de la adoración a los ídolos años de dejar a lado la palabra de Dios años de, de, de no estar siguiendo en obediencia hasta tal, tal cosa que se les olvidó ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Y ahora vemos que Samuel está allí para ayudarles en recordar. Ellos habían dejado los mandamientos del Señor, siguieron su propio juicio. Y en los días de los jueces, como dicen jueces 17, 6, en, los, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso en ese momento estamos terminando lo que era el tiempo de los, rey, de los jueces y el último juez, siendo Samuel, todavía estaban juzgando en su propio juicio. O sea, lo que a mí me parece bien, hago. Lo que a usted le parece bien, hace. Y así fue el sistema de Israel en esos tiempos por eso un caos eso allí Nada de lo, de lo que era normal entre ellos ni un estándar entre ellos que vivían en ese tiempo Pero siguieron su propio ese juicio y las reglas que ellos hicieran eran los que eran que, que, que contaron Samuel es él que ahora está cambiando todo eso por eso en el tiempo de los jueces cada uno haciendo lo que les parecía bien y ahora es Samuel que va a poner algo diferente con ellos. Ellos hermanos también enfocaron en lo que era justo en vez de lo que era santo y muchas veces así como somos nosotros enfocando lo que es justo en vez de enfocar en lo que es santo. Por eso en vez de que lo que quiere Dios ellos pensaron lo que era bien entre ellos mismos. Por eso justo entre nosotros varía en definición y lo vemos muy muy claro en, nuestra, este, en nuestro ambiente de nuestros, en nuestro país hoy en día. Hay unos que ven muy diferentes de una opinión a otra opinión. Inclusive, hermanos, hasta dentro de la iglesia, algunos tienen opiniones muy diferentes con respecto del coronavirus, Un, este, algo muy diferente que pensamos con respecto del racismo. Mucha cosa que hay que está en las influencias que estamos teniendo están cambiando la forma que estamos pensando. Por eso, si estamos en el propio juicio, vamos a variar mucho en lo que estamos, cómo andamos. Justo entre nosotros está determinada en su su creencia por eso los que nosotros que creemos la palabra de Dios la basamos allí pero si no la basamos en la palabra de Dios va a cambiar en lo que está ese creyendo lo que es santo hermanos es está determinado por Dios cuando hablamos, hermano, como iglesia, debemos andar lo que Dios nos dice, obedecer lo que Él nos dice, vivir la vida como Él nos dice. Y por eso, como estamos pensando, y ya en los últimos días, Entendemos que Cristo viene muy pronto este domingo voy a traer el mensaje de la gran tribulación Y vamos a ver lo que está esperando después del rapto y hermano pensando en eso Y hasta las noticias de hoy en día dieron hasta más señales de lo que está por venir Por eso hermanos vemos que Dios es justo es Él quien está determinando nuestra conducta Nuestra vida ante Él hermanos el mundo la ropa conducta actividades todo debe ser determinado por la santidad de Dios. Como yo hablo, a donde yo voy, como he visto. Todo lo que estoy haciendo debo tomarlo en la santidad de Dios y no en la justicia de los hombres. Por eso estamos viendo a otras iglesias, a otros grupos. Vamos a variar mucho en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay que estar viendo todo en Él. Hermanos, sin hacer excusas, ellos admitieron la culpa. Muy buen pensamiento, muy buen pensamiento. En Aprender cómo aceptar la culpa. Yo de vez en cuando, pues algo enseguida estoy dando consejos a tal vez problemas en, en hijos o problemas en matrimonios o problemas en el trabajo. Y pocas veces escucho a alguien entrar que dice, Pastor, el problema soy yo, yo soy quien está provocando todo el problema que yo tengo Nunca empezamos así, siempre sí estamos diciendo lo que hizo el otro Si es el hijo, si es el papá, si es el esposo, la esposa, si es el trabajo Si es alguien en la iglesia siempre es otro Por eso hermano cuando hablamos de arrepentimiento de ese tiempo este, Vamos a entender cómo es admitir nuestra, nuestra culpa este arrepentimiento siempre acepta la culpa y no la trata de pasar a otra persona Por eso hermanos este, en vez de estar culpando a otros debemos aceptar la culpa que nosotros tenemos Si queremos arreglarnos sinceramente comenzamos conmigo A ver hermanos yo me conozco bien, yo me conozco mejor que ustedes me conocen Yo sé lo que soy capaz, yo sé cómo es mi corazón Hermanos cuando pensamos en eso debemos entender que Dios sabe hasta mejor que nosotros sabemos cuando no hay humildad tampoco hay arrepentimiento hasta que yo llego al punto de decir ahora Dios aquí estoy perdóname estoy mal te necesito. Y ahora estoy en camino para el arrepentimiento en mi vida Por eso hermanos cuando no hay nada en de humildad no vamos a encontrar esa, ese arrepentimiento Falta de culpa es lo que no reconoce lo que hizo fue el pecado Cuando reconoce no sabe lo que fue el pecado no sabe cuál es el problema no entendemos que somos nosotros que tenemos la falta es reconocer la palabra de Dios como el estándar y aceptar la culpa en nuestras vidas Por eso hermano cuando vemos primeramente ellos este reconoció su culpa y lo vemos en eso ellos abandonaron lo que les hizo la separación ellos ahora abandonaron su propia manera, propia manera para pensar y ahora ellos están en obediencia al Señor. Segunda cosa hermanos, enciso B, Israel rechazó a los ídolos para servir al Dios único. Israel rechazó a los ídolos para servir al Dios único. Cuando hablamos del ídolo. Un ídolo hermanos es mucho más Como dije ahorita que un pedazo de piedra Una estatua Sino un ídolo es algo Delante de Dios Por nosotros el, el, lo que simboliza Aquí alguien que está aceptando Una piedra en vez de Dios único Nosotros cuando ponemos cualquier Cosa delante de Dios Se convierte a nuestro ídolo Ídolos pueden ser objetos Pueden ser carros, casas Posesiones puede ser Gente, esposa, esposo, hijos Puede ser este, muchas cosas del trabajo, dinero Cosa que pensamos que es lo más importante Y luego necesitamos confesar y seguir ahora Para tener ese arrepentimiento Hipocresía es decir y no hacer Dios tú eres el único, Dios yo te sirvo Pero mi conducta muestra otra cosa Hipocresía Hipocresía es cuando decimos lo que somos pero no lo somos Por lo, mismo, lo necesitamos ahora entender Hipocresía es una burla de Dios Dice en Galatas 6, 7 No os engañes Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará Misericordia es cuando Dios nos da tiempo para arrepentirnos Por eso vemos que ahora Israel está en el lugar Y en vez de Dios simplemente boom el juicio y luego ya te voy a condenar él está con su misericordia dándoles 20 años para cambiarse para poder volver el arco de pacto y luego seguir en obediencia a Dios por eso Dios ahora en su misericordia les envió Samuel en vez de Elí y sus dos hijos que eran muy pecadores Ahora tenemos Samuel hombre de Dios varón de Dios mostrándoles el camino correcto y ellos tuvieron la misericordia de Dios en su vida en lo que Dios les dijo o les dio en ese momento. Pero vemos hermanos en ellos su castigo juicio directo de Dios cuando hablamos de castigo a veces hay juicio. A veces Dios en ese momento da algo en contra de nosotros, algo puede ser algo de físico, algo económico, algo de que, que no, no va bien el trabajo, otra cosa Dios puede juzgar Pero también Él nos juzga a veces con consecuencias, uno es simplemente que nosotros Él nos juzga, el otro es la consecuencia por eso cuando vivimos una vida no agradable a Dios muchas veces vienen las consecuencias. Enfermedades, sufrimientos, cosas que pueden estar ese, por lo cual que está eso. El divorcio hermanos es una consecuencia. Hijos en mal camino muchas veces es una consecuencia. Por hermanos esa es consecuencia también hay juicio directo. Ahora Dios no iba a ayudar a Israel menos que se arrepintiera. Menos que ellos dejaran todo atrás no estaba para ayudarles a ellos Arrepentimiento requiere reconocer este y luego evidencia del cambio en la vida Si estoy, si soy arrepentido se nota, se nota Si soy arrepentido es algo que va a cambiar en mi conducta, en mi actitud, en mi vida Porque vemos hermanos el arrepentimiento, segunda cosa hermanos el avivamiento requiere Dedicarse de nuevo Por eso Ellos pecaron Ellos ahora buscaron ayuda Samuel les ayudó Les llevó al camino de arrepentimiento Por eso hermanos si estamos aquí en esta noche Dios está dando algo Mostrarnos algo en nuestra vida Primer paso es arrepentirse Señor ahora te voy a dejar Si no ahora te pongo ahora esa cosa voy a dejar al lado Arrepentido Segunda cosa hermanos es dedicarse Dedicarse de nuevo en el inciso a Samuel le llamó a Mispah para dedicarles al Señor Pues llegando ahí a Mispah primer paso es dedicación recordando que en hogar ellos ya habían dejado Los ídolos ya quemaron los bosques ya ya quitaron todos los, los de los lugares altos ya mostraron el arrepentimiento. Ellos ahora ya están siguiendo. Vamos a Mispa. Tras de ellos vamos. Pero están siguiendo este... Pero llegando ahí ahora es tiempo de dedicarnos de nuevo. Por eso primero, arrepentimiento, evidencia. Enseguida, hermanos, vemos la dedicación. Por eso en la dedicación, hermanos, vemos eso. Ibrahim mostró su dedicación. En que derramaron el agua y ayunaron Pero Vemos lo que significa eso Ayuna dedicándose de nuevo y la sinceridad Ayuna hermano muchas veces ayun, uno ayuna Cuando está tan cargado que ni quiere comer Ha sido tiempos en mi vida En cuanto que una petición tan pesada en mi vida Que ni podía comer Dejé la comida orando pidiendo al Señor ayunando por lo que está pasando en ese momento por eso hermanos ayuno ayuno es algo necesario cuando uno está bien cargado al Señor por eso, hermanos debemos aprender un poco en eso ayunar y luego el agua el agua es derramando, ¿qué está diciendo? Derramando su corazón al Señor. Por eso está hablando de que ahora, Señor, aquí estoy delante de ti. Vemos otra cosa, hermanos, que fue una confesión pública. Ahora, cuando hablamos de confesión pública, aquí en nuestra iglesia no practicamos una confesión de boca, de palabra, en forma pública. Por si alguien está haciendo cualquier pecado, no les vamos a poner aquí a la, a la, a la plataforma de decir, Pues yo hice, no, no vamos a hacer eso. No, no van a estar descubriendo tal vez el pecado en otro también, ¿verdad? Quién sabe. Pero no lo hacemos aquí. Pero, ¿cómo es confesión pública? En realidad, hermanos, no es de la boca. Más que la boca es con lecho. Lo que habla más fuerte es la conducta cambiada. Por eso, hermanos, podría mencionar nombres de unos que han pecado. Y luego arrepentidos y se nota en su vida. Su, todo cambia. ¿Y cómo es hermano? Pues todos lo aceptamos. Todos estamos contentos cuando algo pasa en una vida. Y luego llega arrepentido. Por eso la vida muestra la confesión. Si no hay cambio es dudable que fue una confesión verdadera. por si no está, si, no, si sigue igual. No confesaron, no, no, no se arrepintieron, ese todo sigue igual. La vida cambiada es la confesión pública. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Primeramente lo vemos con Josué. Josué llamó al pueblo Israel una confesión pública. Cuando dijo? Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová si os mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová Ahora él no está llamándoles a una confesión de boca sino una confesión de hecho Escogeos tu decisión. Yo soy decirles lo que voy a hacer. Pero eso es la manera para confesar públicamente. Yo voy también con él. Vemos también con Elías. Él llamó una confesión pública en 1 Reyes 18 cuando dijo y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, "¿Hasta cuándo Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos Si Jehová es Dios seguidle Y si va ir en pos de él Y el pueblo no respondió palabra Por eso él está diciendo No quiero palabra en realidad Yo quiero que haga En pos de Dios o en pos de Baal Y la confesión es a dónde sale siguiendo Por pues, hermano, con la hablamos de nuestra vida Dios tocando el corazón, Dios dando convicción, Dios queriendo cambiar conducta, apariencia, las actividades, el trabajo, lo que decimos, vocabulario en la, en la casa, Dios da ahora la convicción, aquí es, a Dios o a Baal, puede decidir, la confesión es muy simple, sale siguiendo ¿A quién va a dar de testimonio? Pero vemos aquí que él está llamando en eso. Por eso, hermanos, el avivamiento, el en avivamiento, se B, no se detiene con el arrepentimiento, sino sigue a la dedicación. Dedicación, la palabra que falta. Por eso, hermanos, el avivamiento no se detiene con el arrepentimiento, sino sigue a la dedicación. Arrepentimiento sin dedicación, no es arrepentimiento Dedicación Sin el arrepentimiento No es dedicación No puede dedicarse Si está todavía en el mugre De este mundo Pero hermanos primero arrepentimiento Para seguir la dedicación Es un orden muy importante De nuestra conducta De cómo andamos Por eso hermanos no solo Entregaremos el pecado Sino también Entra, en, entregamos lo que desagrada a Dios Y ahora nosotros queremos agradar a Dios Cuando yo me acuesto en la noche Siempre oro a mi Señor y le pido Señor Quiero ser agradable a ti Es mi deseo Saben que hermanos mi cuerpo no es diferente De cualquier otro Yo me enojo como cualquier otro Yo también tengo mis Caracteres como otros lo tienen pero trato y yo dedico mi carácter al Señor Señor te quiero servir Señor aquí guárdame Señor cuídame yo necesito al Señor así es la vida que debemos llevar para estar agradable a nuestro Señor no de vez en cuando sino cada día hablando con nuestro Señor por eso hermanos esa es la palabra dedicar significa servirle a Dios como nunca Servir a Dios como nunca cuando se dedica ahora voy a servir a Dios como nunca le he servido Cuando yo me dedico eh, eh, es, mañana va a ser mejor que cualquier otro día Yo como pastor quiero predicar mejor cada mensaje que predico Yo quiero vivir mejor en mi vida cada día Hermanos es lo que debemos tener en deseo en nuestra vida. El deseo de Dios es que le sirvamos con todo el corazón. Pero en Samuel 1 Samuel 12 24 dice solamente. Temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuáles grandes cosas ha he hecho por vosotros. Samuel como está como si estuviera hablando con nosotros hoy en día. Recuerda como lo que hizo Recuerda como lo que Dios ha hecho y con eso, con todo el corazón debemos servir a Dios. Él está dándonos lo que necesitamos en nuestra vida. Y vemos ahora las posibilidades, las posibilidades. es posible arrepentirse sin dedicar la vida. Pero no es posible tener avivamiento sin las dos cosas, los pasos que son. Primero reconocer, segundo confesar, tercero arrepentirse, cuatro Dedicar la vida Cinco Servir a Dios Seis Tener avivamiento Otra vez voy a repetirlo Los pasos Reconocer Si no reconozco No puedo seguir adelante Después de reconocer Confesar Después de confesar Arrepentir Porque yo reconozco Lo confieso al Señor Me arrepiento de ese pecado Número cuatro Dedicar la vida Señor ahora es tu vida, no yo lo hice No, no estoy hablando de lo que hizo Estoy hablando de lo que hace Por eso dedico de mi vida Número cinco, servir a Dios Ahora con todo el corazón Quiero ánimo en la casa de Dios Quiero ánimo de Dios en mi casa Quiero ánimo de Dios en mi trabajo Quiero ánimo en cualquier lado que voy Quiero servir a Dios con todo mi corazón Y luego número seis es Tener el avivamiento, ahora hay avivamiento en mi vida porque yo he seguido los pasos de, 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 que se requiere. Por eso tres cosas hermanos, primera fue avivamiento comienza con el, un despertamiento Número dos, avivamiento requiere dedicarse de nuevo, número tres hermanos El avivamiento resulta en despertar su fe en el Señor El avivamiento resulta en despertar su fe en el Señor por eso ya estamos hablando hermanos, ahora yo soy despierto, yo soy ya en avivamiento en mi vida, andando adelante. Ahora número dos hermanos, ya soy dedicado mi vida, pero necesito ahora poner en acción mi fe. No solo seguir ahora con fe, pues la fe es algo diferente que vamos a estar viendo. En el inciso A, el avivamiento estuvo evidente cuando los filisteos atacaron. Por eso cuando ellos atacaron vemos la conducta, ahora vemos la fe. Primero en su tierra reconocieron, en su tierra confesaron, en su tierra ellos este, arrepintieron, se arrepintieron. Ahora en mispa están dedicándose, vaciando el agua, ellos quemaron el holocausto, ahora están dedicándose. Ahora vemos la fe y cómo fue la fe. Cuando los filisteos ahora atacan hermano, la fe nuestra es cuando pr prueba la fe que tenemos Por eso pues ya confesamos ya reconocimos Ya nos dedicamos Señor danos el, el arca No ahora bien los filisteos Bueno hermano con nosotros en la vida No todo va a andar como un paraíso Dios está poniendo cosas para madurarnos espiritual. Por salimos arrepentidos, confesados, ya listos, dedicados. Y sale la puerta al primer ataque. Sale la puerta con el primer problema que hay. Ahora es la fe. Vemos lo que pasó con ellos. Con el ataque ellos buscaron la, solu la solución espiritual. Viene el ataque, lo que, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer? Si alguien viene a pelear con usted, ¿qué va a hacer? Alistarse, defenderse, ¿verdad? Ellos no. Ellos fueron a Samuel, ahora por nosotros. ¿Qué, qué sabían? Solución espiritual. Si Dios es, no está, aunque estemos defendiéndonos, para nada es. ¿Qué pasó cuando quisieron defenderse en, en la carne? <risas> Perdieron cuatro mil. Y después perdieron 30 mil. Y luego perdieron el arca. Y luego pasaron 20 años de sufrimiento. Porque ya, ya aprendieron lo que pasa si están en la pura carne. Necesitan más que la carne. Y por eso, en este avivamiento, en su fe ahora, están primero buscando la solución este espiritual. Oración, sacrificio. Y lo que pasó. Ahora les persiguieron vamos a ver qué pasó en eso hermanos ellos ahora están en ese ahora vivamiento de la fe ellos tomaron lo que era de ellos Ahora cuando vemos ahí el fin de esa historia no solo recuperaron el arque pacto sino también versículo número 14 por ahí Vemos que ellos están ahora este, tomando su propio territorio que habían perdido a los filiseos también Vemos que mucho está pasando en ese momento por eso ese avivamiento ahí está si ¿Sí se ve hermanos el avivamiento produce la firmeza en los ataques de Satanás. Ahora tentaciones vienen después del avivamiento los filisteos atacaron después del avivamiento. Satanás él es atento en su forma de cómo nos ataca dice la Biblia en 1 Pedro 5 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van Cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo hermanos recordando Satanás y está ¿Qué pasó Cristo en el desierto ayunando orando terminando la tentación en contra de él vemos la misma cosa en la vida de él tenemos un adversario quien está en contra de usted Está en contra de su cónyuge, está en contra de sus hijos, está en contra de su iglesia, está en contra de su pastor Sabemos que él ahí anda hoy en día, avivamiento le llevará para someterse a Dios y resistir a Satanás Porque vemos que ellos ahora están en ese momento, Dios manda el, tru el, el trueno y luego se asustan Corran ellos tras de ellos y luego ellos los matan y ellos ganan pero hermanos, cuando hablamos de las Escrituras, cómo nos aplican a nosotros. Santiago 4, 7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es el camino, hermanos, para encontrar la victoria. Convivimos, hermanos. Primeramente vemos que Israel ya sufrieron Después de 20 años Ya no aguantamos, aguantamos más Vamos a Samuel Samuel ayúdanos Bueno les voy a juzgar Aquí lo que hace Quitan a los ídolos Limpian la vida Confiesen sus pecados Arrepiéntense Y ellos lo hicieron Ahora vamos a mispa Dedicar la vida Es el Señor mira el ataque Buscar solución Solución espiritual Oración pidieron a Dios y luego Dios les dio la victoria en ese momento. Recuperaron el, el arca, recuperaron tierra perdida, posesiones perdidas y vencieron ese enemigo en los días de Samuel. Samuel ahora va a tener la victoria en ese lugar en la vida de él como él está ahora guiando en ese momento. Hermanos el deseo de Dios es que estemos fijos. Decididos en nuestra fe Primero Corintios 15-18 Dice así que hermanos Míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre sabiendo que Vuestro trabajo en el Señor No es en vano Dios tiene el mejor para nosotros Por eso vemos a la vida Samuel Como él es aplicando verdades Que nos ayudan en nuestra vida En el año 2021 Debemos aprender cómo mantener nuestra vida delante de Dios pura, arrepentida, obediente y siguiendo adelante en fe en lo que Dios nos da y vamos a seguir adelante como una iglesia.